0: Olá, corações cingidos pela serpente. Aqui é mais um podcast Sabedoria Arcana. Eu estou aqui com meus amigos e irmãos Lincoln Mansur e Adílio Jorge Marques, para falarmos de um assunto que intriga muitas pessoas até hoje. Em primeiro lugar, boa noite, bom dia e boa tarde. <risos> e sejam bem-vindos, meus amigos.
1: Valeu, um abraço aí. poder Muito bom poder estar com vocês dois de novo.
2: Fala, meus irmãos. É, boa noite, mais um, ou boa tarde, né? não sei. É, mais uma vez, um prazer também estar aqui com vocês, gravando mais esse podcast.
1: É, como é. o sol nunca se põe, tanto faz se é bom dia, boa tarde, boa noite. É,
0: é verdade. É. <risos> Bem, hoje a gente vai entrar no assunto das capirotagens. Né? A gente e... começa a falar um pouquinho aí, um pouco mais de um assunto que, para quem não é envolvido ainda com o ocultismo, com essas áreas um pouco mais uh, um pouco mais ocultas, com ordens iniciáticas e tal. Uh, a gente vai tratar de um assunto que, por muitos séculos, foi tratado como tabu, né? inclusive no Brasil, no século passado, era muito mal visto uma pessoa que fazia parte desse, desses grupos, né? dessas dessa sociedades. E até hoje, as pessoas que ainda fazem parte têm a pecha de serem excomungadas pela, igre pela Igreja Católica. Eu realmente confesso que eu não sei se isso é uma coisa ruim ou se é uma coisa boa, né? <risos> Mas a gente vai discutir sobre isso hoje e o tema é maçonaria. E eu acho que a gente começar, uma das coisas que é interessante a gente levantar nessa discussão são os conceitos básicos que existem dentro da maçonaria e o que, que a gente pode conceituar como maçonaria, né? O que é a maçonaria? Quais são ah, os ideais que são cultivados por essa ordem que já existem já existe há alguns séculos né? eu digo séculos historicamente datados, né? não estou falando séculos é, dizendo que surgiu com Adão né? ou é, realmente foi, é, foi o pessoal que construiu o templo de Salomão né? mas é, historicamente a gente pode dizer que a maçonaria existe há alguns séculos né? e eu gostaria que vocês conceituassem para mim quais são os principais ideais promulgados né, e é, cultivados durante as reuniões os encontros é, e também no processo iniciático que existe na nossa vida vou passar a palavra aí para o meu amigo e irmão Adílio Jorge Marques é,
1: Luiz, fala esse é um tema que dá pano pra manga, né? ainda mais nos dias de hoje quando a gente percebe aí que é, a Terra voltou a ser plana. Né? É, é,
0: Jesus... inclusive, é, inclusive, a lei da gravidade não existe. Né, pessoal.
1: A lei da gravidade não, deixou de existir. Sim. Jesus aparece no pé de goiaba. Está <risos> nessa, <risos> nessa vibe, né? É, falar de, de maçonaria é, é quase, sei lá o quê, é quase um tabu, né? Bom, mas assim, eu acho que os conceitos básicos dessa instituição que... No ano passado Festejou 300 anos De modernidade né? Como você falou bem né? A questão histórica Bem pontuada A gente conhece bem Bem mesmo assim Não com 100% Mas de 1717 para cá Quando a Inglaterra Se arvorou no direito De, de ser a, praticamente A dona da maçonaria mundial e alguma coisa a gente sabe do século XVII. E a gente já tinha é, três palavrinhas que ficaram mais famosas depois da Revolução Francesa, que eu acho que conceituam bem para responder a tua pergunta, Luiz. É, liberdade, igualdade e fraternidade.
2: Liberté, égalité,
1: fraternité. E, na verdade, é o que a gente vê, inclusive, nos adesivos de carro, assim, como as palavras que Básicas que definiriam, na, na minha modesta opinião, essa instituição. A é, liberdade de pensamento, de ação, é, assim, não só dos povos, você vê que a maçonaria está envolvida com, a, com vários eventos históricos importantes da, da humanidade a Revolução norte-americana, Revolução francesa, a independência do Brasil, a libertação nos países, das é, na, Américas, etc. A igualdade entre os povos né, e a fraternidade. Não necessariamente a igualdade de direitos, mas é, a igualdade entre os povos e a fraternidade entre todos os homens. É, basicamente, eu acho que essas três palavras definiriam um pouco aquilo que eu acho que a maçonaria hoje é mais do que já foi nesses séculos que eu mencionei, que eu acho que hoje a maçonaria é mais uma escola de moral do que uma escola de realmente, é, conceitos que por exemplo, a política, o, o, o ensino e etc.
0: É, inclusive, antes do, do nosso irmão Lincoln comentar alguma coisa, é, eu gostaria, gostaria de lembrar de uma, de uma imagem icônica que a gente viu nas redes sociais na última semana, que foram os manifestantes nessas convulsões sociais que têm ocorrido na França. Da, da utilização de um símbolo muito interessante, né, da época que a maçonaria inclusive participou da, da, da Revolução Francesa e tal, que foi a guilhotina, né, apresentada lá ainda em Paris, para relembrar os políticos né, da, da necessidade de obedecer ao povo, não se tornar o líder ou o, os reis né, que colocam o seu jugo sobre o, sobre o povo. Eu acho que essa questão que você coloca como liberdade, igualdade e fraternidade, é, nos, traz, nos traz justamente essa ideia né, da, da, da igualdade entre todos os homens, da liberdade que deve ser respeitada de todas as pessoas né, e da fraternidade que deve existir é, na humanidade. A maçonaria
1: sempre propugnou pela liberdade dos pobres. Né? Se você pega essa questão histórica, o Lincoln, pode mencionar isso aí também, para não ficar só falando aqui, mas é, esses fatos históricos que os maçons gostam sempre de trazer à tona, né? trazer a bairro é, importantes, a própria república no Brasil, etc. Brasil, a maçonaria estava do lado a libertação dos escravos, estava sendo lado de causas nobres e de causas que levavam a liberdade de pensamento, a liberdade dos povos. Bom, é uma coisa para a gente discutir mais para o final do programa, se isso continua valendo, né?
2: É. É, o caso da maçonaria, né, enquanto especulativa, ela surge exatamente nessa, é, nessa convulsão social que se dá, com, ainda naquele fim de monarquia absolutistas, né, no qual eles viram nessa organização que era então secreta, uma forma de discutir ideais e, e, e coisas que se discutido abertamente... É, poderia dar, dar problema, né? Inclusive, esses ideais de liberdade, igualdade, fraternidade Não eram socialmente bem vistos Ainda mais numa sociedade altamente dividida e, e estamentada né? Onde nós tínhamos nobreza, clero e o povão Em três estamentos muito bem seccionados Onde a, pular de um estamento para outro era muito difícil então você, é, é, em, uma, em, em um grupo onde você podia discutir ideais que romperiam com isso, o, o local ideal talvez seria nessa própria ordem né, que surge, esses grupos que se reuniam de formas secretas e, e esses conceitos começam a ser debatidos. Claro que não era o foco principal da, 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 da maçonaria em si, mas é, foi um local propício para discutir essas coisas Porque a maçonaria, na, na verdade, ela surge é, A gente pode traçar a, O pessoal da maçonaria geralmente puxa Até Adão, até a formação da, da, da construção do templo de Salomão A criação das grandes pirâmides e tudo mais Mas, na verdade, ela surge é, entre aqueles guildas de trabalhadores Pedreiros né, da, da, da Europa, que poderia, assim, com muita boa vontade, puxar até os Colégia Fabrorum, que eram é, na Roma Antiga os construtores. Né? E que ela vai ter um, um auge ainda enquanto grupo é, operativo é, na construção das catedrais góticas, que estava ali por volta do ano 1.000. 1200, 1100, é, passando por uma re, é, reestruturação da Europa em termos de desenvolvimento de, nova, de uma nova ordenação social, é, desenvolvimento de novas tecnologias, a própria escolástica enquanto filosofia surgindo e promovendo né, uma instrução maior da, da população e isso com o tempo né vai esses, esses trabalhadores para se organizam para manter o segredo do seu ofício e esse segredo era dentro dessas guildas de pedreiro que evitava que aquele conhecimento do, do da construção passasse para quem não fosse daquele grupo né?
1: Sim, sim. É, a gente tem que lembrar que não existiam um sindicatos e nem partidos políticos. Né? A maçonaria Exatamente. vem justamente para, digamos assim, quase que originar, talvez, essa ideia né, de você ter um local no qual você podia discutir, é, como a gente chamou, espartidariamente uma questão política né, e reunir também, mais antigamente, os saberes de uma corporação. Aí eu acredito que, historicamente, a gente possa realmente ter um, um, um caminhar melhor para entender como é que a maçonaria funciona. Eu basicamente acho muito complicado em termos historiográficos você ultrapassar é, a idade média, por exemplo, sabe? Você falou aí de as pirâmides ou alguma coisa
2: assim. É, a, a gente puxar até o colégio Fabroro já é assim espichar ao máximo o máximo tecido histórico, né, para poder numa aceitação. Você ter um entendimento que ainda via do Colégio Fabrón organizou aquelas guildas, né, muito posteriormente, de trabalhadores, que vão ali, nessa passagem do ano 1000, juntar com aquelas instruções novas ali, do próprio desenvolvimento do, instrucional da população, ir, adquirir novas tecnologias de construção, passando daquelas construções romanescas, que eram parecia fortalezas, para uma construção gótica, com aqueles vitrais e tudo mais, e, com isso, eles guardarem aquele segredo para que não, não popularizasse para qualquer um e eles perdessem o seu, o seu trabalho. Aí, com Exato. o passar dos anos, né, e, e pela aproximação que eles tinham né, com é, a, as maiores autoridades, como, por exemplo, reis e, e nobres e os mais ricos, é, isso, com o tempo, vai atrair também é, a atenção de algumas pessoas para poder entrar nessa, nesses, nesses grupos... Pra, por causa da questão mais social mesmo e com isso vai formar o que gerar, né, posteriormente a chamada maçonaria especulativa. É, que e é a é gente dos isso, é. com a nobres. Isso foi entrada dos nobres. E tudo é mais.
1: dos nobres, tal. Então, aí vai substituindo aquela questão realmente de se mexer com algo braçal, né, com por algo intelectual. Se torna especulativo. Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Mas mesmo, só fazendo uma questão aí, quando você fala dos colégios Fabrorum, é, você está querendo falar da, do, do pessoal do ano 1000 ou você está querendo voltar até Roma? Porque mesmo não. em Roma, no Império Romano, os colégios de construtores, eu, eu tendo a não a entender muito como algo assim, que principia a maçonaria. Eu não sei se eles tinham esse conceito de, de algo fechado, como, por exemplo, as guildas medievais, entendeu?
2: É, a questão do colégio Fabrorum, é, é forçando meio a barra, porque, na verdade, é, a, a única provável, provável ligação que a gente podia fazer é no seguinte, a, a, a iniciação que a pessoa passava para entrar naqueles colégios Fabrorum, ele passava por um ritual de iniciação. E uhum. esse ritual iniciático ele é meio que reproduzido por essas guildas de pedreiro também, mas uhum. de uma forma mais diverso, né? É, 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 como que eu posso dizer? Eles eles tinham uma, uma uma historinha que eles contavam nessa nessa iniciação e que remontava aí sim é, por exemplo Adão e, e, e etc. Porque na hora que eles entravam nesses colégios, é, nesse, nessas guildas, eles tinham que decorar uma série de, de, de ordenações, de, 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 de regras e tudo mais. E isso era meio que na forma de um, de um verso. E com isso, contava também a história da construção. Aí, na maioria das vezes, e isso era muito ligado a, também a questões religiosas, né, do Antigo Testamento, do Novo Testamento... E isso, por isso que fazia essa ligação até a, a construção do templo de Salomão, ou até a, a própria figura de Adão, né?
1: É, mas aí são mitos, né?
2: Isso, isso são é isso. mitos. Para que aí, você
1: com... enriqueça uma alegoria iniciática. Isso, isso já tinha aí... na Grécia Antiga também, no Egito, etc.
0: É, eu acho que aí a gente entra num outro ponto também, que é, já que ocorre esse processo de transformação a partir das guildas antigas, é, de uma maçonaria operativa para uma pra uma maçonaria especulativa, obviamente que a estrutura também não é a mesma. Né? Então acho que a gente teria que tem a gente tem que entender também qual é a, a, até que ponto, é, em que momento histórico surge a estrutura maçônica que a gente conhece hoje em dia, né? É, quando ocorre essa cisão da maçonaria operativa para a maçonaria especulativa, né? Acho que seria interessante a gente comentar sobre isso. Deixo aí a bola com vocês.
1: Em nome do grande arquiteto do universo, está aberta essa sessão extraordinária da loja
2: comercial.
1: É, acho que o Lincoln já colocou né, bem isso aí. Quando, quando os intelectuais entram e passam a entender que aquela corporação, aquele grupo fechado, é um grupo que dá um resfio, Grupo fechado, a gente, a gente diz o seguinte: ninguém entra naquela reunião e só os iniciados, só aqueles que têm uma palavra de passe para participar de uma reunião secreta podem adentrar a ela. Isso dá uma segurança numa época lá, os séculos é, 17, 18, que é um período cheio de, de quedas, revoluções, golpes monárquicos. É, então, assim, é, essas pessoas, quando se encontravam na clandestina. Da, na clandestinidade para resolver, discutir alguma coisa que era contra o status quo, é, precisava de uma segurança. E eu acho que eles percebem que essa estrutura maçônica, dividida em graus, é, e essa relação que a gente conhece hoje é, em algumas ciências humanas como mutuabilidade ou com mutualidade, que é o fato de você se relacionar com outros, com determinados padrões de comportamento, com símbolos em comum e que garante entre vocês um sinal, um, mas se não não, mais uma espécie de convivência de reconhecimento. Né? Isso, na, na minha visão, é o que começa a dar é, esse, essa nova forma, esse novo corpo, é, essa estrutura de construtores operativos que é, operativos que o Lincoln estava mencionando antes, sabe? É, isso entra como uma luva, encaixa como uma luva nesses momentos, nessa né? parte histórica da, conturbada da Europa, sabe? É
0: interessante.
2: E isso, e isso vai ficar muito em voga no século 17 quando já, principalmente na Escócia, é, Escócia, Inglaterra, no entanto, mas começa mais na Escócia formar né, esses grupos e depois migram... É, isso vai difundir por toda a Inglaterra, a Escócia, e, e, posteriormente, há uma reorganização nesses grupos, é, que haviam vários é, grupos já maçônicos nessa nova estruturação, é, já com pessoas que não eram do, do mais operativos, em toda a, a região da Inglaterra, Escócia, aí, aí na Inglaterra, em 1717 que ocorre mesmo uma, uma formalização do que seria a chamada grande loja de, de Londres. Não que quer dizer que ela seja a única detentora disso tudo, mas é uma que se organizou e começou a, a, a cair no gosto popular né, e, e levar a, a o, te, o quesito assim de é, que somos nós que que damos a legitimidade das maçonarias Não é necessariamente o que
0: ocorreu
1: né é, acho que a Inglaterra aproveita Ela entende bem o momento do século XVIII não só essa questão intelectual da Europa né a gente depois vai chamar de século das luzes iluminismo e tal mas essa questão de se tornar um país central na Europa que que vai culminar numa espécie de imperialismo essa galera percebe bem faz uma leitura legal legal no sentido assim legal para eles né? no sentido de perceber e uh, ter uma grande loja reunindo esses grupos que estavam espalhados, né, ter um poder central, daria também uma, uma espécie de ferramenta a essa Inglaterra, que depois vai se tornar muito mais expansionista que é levar essas lojas para o mundo inteiro. Porque, obviamente, se você tem um organismo central, você vai ter juramentos, vai ter uma lealdade a... Uh, a rainha, o rei, etc., é, porque você tem praticamente uma instituição nacional ali. E quando você manda essas corporações é, para as Américas, para o restante da para uma guerra, para o restante da Europa, não importa, né, esse esse juramento de lealdade mantém essas pessoas nas conectadas. A uma organização de homens civilizados. nós temos acesso a pessoas que não podemos em nossas vidas Noblemen, politicians, judges, masonry is the gateway
0: to a world of friendships and vital contacts for businessmen. In masonry, all the brothers. É, acho interessante complementar um, um fato é, vinculado ao que você falou, que até hoje ainda existem as lojas militares. Né? que são as lojas formadas por aqueles militares que estão em missão em diversos países ao redor do mundo. E a gente vê isso basicamente em dois países. Né? A gente via isso na Inglaterra, na época da, da colonização, que eles eram muito antes. E hoje em dia a gente continua vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem soldados espalhados em missão, principalmente no Oriente Médio. Sim, sim.
1: E eles montavam, era muito fácil, porque era uma, uma, uma espécie de filosofia que... E com uma cabana no meio de uma campanha de guerra, eles montavam alguns símbolos, os símbolos, os principais símbolos que uma loja precisa ter, e aí eles, inclusive, faziam iniciações. Ah, durante as campanhas napoleônicas, se diz do o exército francês, que é um outro país importante, a gente está falando da Inglaterra aqui, mas a França é muito importante na expansão da maçonaria moderna, como a gente conhece, é, nas campanhas Napoleões, existiam barracas de campanha de guerra, que eram lojas maçônicas, que eram montadas, feita uma iniciação, alguma coisa assim, uma reunião que fosse depois desmontadas é, mantendo assim o sigilo da reunião.
2: É, aconteceu isso, na, na, inclusive, na, durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração. Eles faziam reuniões regulares dentro do campo de concentração e inclusive é, vários é, sacerdotes, padres e, e é, judeus que estavam no, no campo de concentração, garantiam o meio que um local. Eles tinham um local do, do barracão que eles iam fazer a reunião, eles garantiam essas outras pessoas que ninguém iria incomodá-los, eles poderiam fazer a reunião tranquilo lá no cantinho deles. Sem incômodo. No final desfazia-se aquilo tudo e continuava. E atualmente, é, em campanhas militares no, 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 que os Estados Unidos vêm na, na, nas guerras atuais aí, eles inclusive continuam fazendo reuniões maçônicas em, em campos de guerra, né? Em é,
1: tem, muito, tem muitas histórias dessas militares, né? Como o Luiz levantou aí, sobre a relação da, dessas campanhas com a maçonaria. Tem uma que eu não, não lembro bem como é que é, mas que envolve a questão da libertação do Fidel Castro, quando ele estava prestes a ser fuzilado. E aí, eu acho que um, uma pessoa que estava com ele na, na cela se reconheceu como uma, um, um carcereiro e, e, no meio da, da noite, noite, esse cara facilitou, esse carcereiro facilitou a, a, a saída deles da, da, do cárcere e acabou que o Fidel conseguiu reorganizar depois a, lá, a tomada do poder em Cuba. Então, tem, tem várias questões assim, nesse sentido. Essa, eu acho que existe uma parte histórica muito interessante da maçonaria, né, de, de fraternidade, de ajuda mútua. E eu espero que não se perca né, com o passar das décadas, dos séculos, porque foi o que garantiu a maçonaria essa prepoderança em eventos históricos importantes da, da história do Brasil e da história do mundo.
0: É, existem, existem alguns fatos, como você mesmo comentou agora Existem alguns fatos bem interessantes Que eu sei que muitas pessoas não estão Cientes de, de alguns desses fatos Pelo menos Que são, por exemplo é, Na Segunda Guerra Mundial né? É, Foca-se muito nos judeus né, Que foram para o campo de concentração Mas além dos judeus, foram ciganos Foram testemunhos de Jeová Foram homossexuais E foram maçons também Cada um deles tinha um símbolozinho diferente para identificar de qual grupo a qual grupo ele fazia parte dentro do campo de concentração. Né? Então, ah, os... isso é importante. Os maçons também foram perseguidos. Várias ordens iniciáticas de fundo maçônico foram fechadas, foram dizimadas pela, pela, pelo Terceiro Reich, né? É, a um... Rússia também. Na Rússia também. Voltando à questão também da, da, da história. Da, da, da guerra civil né, da, da guerra da independência nos Estados Unidos eu lembro que houve um, um episódio eu não lembro agora o nome do personagem depois até procuro mas um personagem inglês fez o sinal de, 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 de socorro né, maçônico, quando ele estava preso e um dos índios né, um dos nativos americanos que tinha sido iniciado, reconhece ele como maçom, porque ele era maçom obviamente, e liberta esse inglês né, mesmo eles sendo inimigos em campo de batalha naquele momento o, a fraternidade né, é, pelas provas iniciáticas pelo, pelo processo de iniciação foi muito maior do que qualquer querela existente entre os entre os dois países né, e esse índio ajuda esse nativo ajuda o inglês a, a, a fugir né, então tem, tem realmente tem muitas histórias interessantes desses é, é, nesse
1: essa é a fraternidade que a gente estava mencionando no início do programa né, que é, uma, com F maiúsculo. Não é uma relação só de você... Ah, não, ele é meu irmão porque é da mesma loja que eu, então a
0: gente vai é. com é. é ir... Não, não. não é irmão de churrasco. Não é irmão de churrasco.
2: Compra da minha lojinha porque você é
0: meu irmão. É, Isso aí. É, é,
1: é muito, muito... Né, é, é a coisa de salvar, inclusive, uma vida. Verdade. É, verdade. Se esse, eu não sei se esse caso do Fidel é verdadeiro ou não, mas, o que, assim, essas histórias que vocês contaram está é, muito acima de qualquer partidarismo, é, raça, qualquer religião. É, ali dentro, todos são eram iguais, independente de qualquer nível social, político e etc., econômico. Né? E, e, e o que se podia fazer para melhorar a vida do, do irmão, da família do irmão, se fazia independentemente de ideais políticos, de lados, inclusive de lados. A gente tem aqui no Brasil mesmo... Gonçalves Edo e José Bonifácio eles tinham altas discussões no âmbito político na época do, do Primeiro Império mas quando estavam nas reuniões maçônicas, inclusive eles chegaram a trabalhar juntos, como fosse como um vigilante, o outro venerável etc. eles trabalhavam juntos então, completamente diferente
0: Oh quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união é como um o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o um orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É bem interessante. Agora, já que a gente falou de todo esse processo histórico é, e, e como houveram mudanças dentro da estrutura maçônica, obviamente que no início não havia essa divisão clássica que a gente tem hoje em dia dentro da maçonaria, dos três graus básicos né, que são aprendiz, companheiro e mestre, e em algum momento histórico começou... Essa, essa confecção dos rituais iniciáticos, das instruções da ritualística é, definindo os limites de cada um dos graus né? de aprendiz, companheiro e mestre e eu, eu gostaria que vocês elaborassem um pouco mais sobre isso é, sendo que eu vou colocar só um fato histórico aqui, que uma das pessoas que eu sei que estiveram envolvidas no processo de criação da ritualística desses graus, né, e da divisão desses graus, foi um maçom bem conhecido, né, um inglês, chamado Elias Ashmall. Né, e esse foi um dos caras responsáveis ali pela confecção da, da, dos rituais que a gente conhece hoje em dia. Né. Sendo que foi um cara que teve vários outros envolvimentos. Um dos tempos que a gente vai falar no próximo podcast, só para poder dar um spoiler, será Magia Noquiana, e ele foi um dos caras que pegou ali os diários do John Dee e do Edward Kelly e, e estudou e trabalhou e tal, e ao mesmo tempo trabalhava ali também na, na estruturação da maçonaria inglesa, naquele momento ali uh, dos séculos XVII, se eu não me engano. 16 ou 17. Eu gostaria que vocês dessem uma uma, uma, é, uma continuidade na elaboração desse processo histórico de quando surge a estrutura que a gente tem atual dentro da maçonaria dessa divisão de três graus. Né? E posteriormente, obviamente, dos outros graus, né? que são chamados graus superiores, que aí sim variam de rito para rito. A gente também vai entrar nesse aspecto da, das diferenças entre os, entre os diversos
2: ritos maçônicos que existem ao redor do mundo, não. por favor. Na maçonaria operativa, não havia estrutura de três graus, eram dois graus. Eram o, o aprendiz, que é o, a pessoa que está aprendendo o ofício ainda, e o mestre, no caso não era mestre, eram todos considerados companheiros, porque era o cara que já aprendeu o ofício, já passou pelas iniciações, então ele já é ele já tem o domínio da técnica e havia uma figura que era o mestre da o mestre da obra que seria hoje considerado o que a gente chama de, de venerável né, na loja e essa estrutura de três graus né, como você bem colocou ela é posterior até mesmo por, por reflexos da é, de questões religiosas Trindade e tudo mais Até mesmo da estruturação dos números Toda aquela mística, visão mística Que tinha por trás disso né? E posteriormente vão incluir outros graus Que são, que seriam chamados é, Esses graus é, da maçonaria Os graus superiores Para poder complementar a, a iniciação daquela Do, do início mesmo né? do, Como se fossem Instruções superiores e continuações Das instruções
1: dos três graus primeiros aí. Um o William falou, né? Só tinha um mestre, que era o mestre de ofício da loja. Ou com, com essa questão dos do, do pessoal da filosofia, né? Os intelectuais passarem a fazer parte, exemplar também nessa instituição que dava a eles esse respaldo. Além do presidente da sessão, com o tempo isso começou, ao longo do século XVIII, a ser estruturado como um outro grau. E aí, o venerável mestre, que não era mais apenas o mestre presidente da sessão, passou a ser como se fosse um terceiro grau implícito, ou um quarto grau né, fictício, vamos dizer assim, daquilo que a gente chama de maçonaria simbólica, né, maçonaria básica, que são os três graus universais, que vocês mencionaram, e que inspiraram dezenas de ordens, várias ordens é, começam no século 18, 19 a surgir, o próprio martinismo, algumas ordens fasacrucianas, essa estrutura é, hierárquica de graus de conhecimento, e assim basicamente até hoje, inclusive. E no início do século 19 se estabelece nos Estados Unidos, acho que em 1801, essa questão dos 33 graus do rito escocês antigo aceito, que já era, um do, naquela época, um dos mais divulgados populares em língua inglesa e que acabaram por questões políticas, geopolíticas, ligados aos Estados Unidos, na Inglaterra, a espalhar pelo mundo como um dos ritos mais populares. Agora, a França uhum. tem uma característica um pouco diferente.
0: É, isso é um ponto até, até interessante de você comentar do rito mais praticado, que é o rito que vocês não tiveram aceito, que a gente é, atribui aos aos americanos, aos Estados Unidos que na verdade ele surge na França, né? ele sai da França eu acho que com 24, 25 graus vai para os Estados Unidos tem mais outros graus incorporados a ele e depois volta para a França para ser vendido como um produto americano, na verdade é, um francês, né? é o francês comprando o produto francês transformado ali pelo americano né?
1: e hoje nem é mais o rito mais praticado do mundo na verdade o maior país maçônico do mundo é os Estados Unidos né? se não me engano mais de 3 milhões de mações e lá se pratica o, basicamente o, o York americano né? então, o rito vocês antigo aceito é muito difundido é, eu acho que no Brasil e não é né? o rito vocês antigo aceito realmente não é apesar de ter pego características Históricas de, de, de intelectuais americanos Não é realmente de origem
0: Americana, francesa É mais. interessante, é realmente Nos Estados Unidos, basicamente o que você vê Ou são lojas do York, americano Ou são lojas do Rio de não Antigo Aceito E aqui na Holanda, por exemplo Só tem acho que três Lojas que não são Moderno, aqui é tudo É só rito é moderno como aqui está próximo da França, por exemplo, a influência deles é basicamente francesa. Na Bélgica, a mesma coisa. Você vai na Bélgica, você até tem outros outros ritos, além do moderno, como o rito ritificado, que lá também é muito comum, né? Mas aqui na Holanda, basicamente, das trocentas lojas que eu procurei, tem lojas aqui de 300 anos, por exemplo, de existência, uh, 98% são rito moderno, basicamente até porque obviamente aí a gente vai entrar no outro assunto que é interessante que aqui na, na Holanda 48% da população são formados é formada por ateus né? e isso é uma, uma característica muito interessante do rito moderno né? falando aí dos, dos diferentes ritos que não é um rito que envolve uma uma divindade ou uma crença numa divindade como a gente vê em outros ritos né? Enquanto que a gente tem, por exemplo, o rito escocertificado, que é um rito que envolve muito do cristianismo, né? é, da mensagem do Novo Testamento realmente, enquanto que a gente vê que o antigo aceito fala do Antigo Testamento e o, rito, e o, e o york americano fala da construção, destruição e reconstrução do templo de Salomão. É, foca muito nesse, nesse aspecto. Inclusive, posteriormente, fala da parte dos dos templários, da tá? descoberta tá? do templo de Salomão e tal, das cruzadas. Tá? Então, é... eu acho que é interessante a gente elaborar, já que a gente já falou dos três graus básicos, a gente fala um pouquinho desses outros ritos, porque a gente tem, obviamente, os ritos mais conhecidos, como é o caso do escocês antigo e aceito, o York americano, a gente tem o moderno, que é o... também conhecido como o rito francês, a gente tem o rito de emulação, que é o um rito inglês, que no Brasil foi batizado como rito de York, erroneamente, né porque existe uma... Tanto que no Brasil é interessante, a gente tem que fazer essa diferenciação, né? Você tem que falar York americano, York inglês. Na verdade, o York sempre é americano, e o inglês é o emulação, né? E, e também o rito escocecificado, é eu acho que são os... Ah, desculpem, eu esqueci um outro, que é o Adonina Mita, o Adonina Mita. RITO ADOINHIRAMITA Na Europa, o rito
1: adoinhiramita foi praticado na França e em Portugal, difundindo-se das colônias e sendo preferido da armada napoleônica. Com a difusão do rito francês ou moderno, o rito adoinhiramita começou a ser abandonado, restringindo a sua prática ao Brasil, onde se encontra a sua oficina-chefe. Graças a isso, o rito manteve a sua pureza original e não sofrendo as influências do teosofismo, ocorrida com os outros ritos no final do século
0: XIX. Foi o primeiro rito maçônico no Brasil né? é. Portugal perde uh, O rito do Nilamita Porque ele meio que morre em Portugal E depois Portugal vai ao Brasil Para recuperar o rito Que eles <risos> levaram para o Brasil né? Isso é uma coisa bem, bem interessante é Que é um rito que nasce A partir de, de, de um outro rito Que é Esqueci o nome agora Adilio certamente vai lembrar o nome dele. Que deu origem ao, ao rito do Nilamita é porque você está listando os, os ritos que tem no Grande Oriente do Brasil, né? Isso, eu estou falando exemplo, dos mais conhecidos do Brasil. eu
1: porque é, o Mishraim tem uma força razoável lá na França. Verdade. Na história, é. E ele não existe aqui no Brasil em obediências ditas é, reconhecidas, né? É. Mas é interessante é, explicar isso.
0: Justamente. Aí a gente entra numa outra seara extremamente interessante, que é o que é maçonaria regular e o que é maçonaria é. de fúria... Né? Porque o que é, é regular Para outros não é E vem aquela, aquela questão né? não, Que a grande mãe Inglaterra fala que é regular Todo mundo tem que abaixar a cabeça Dizer amém e aceitar né? Se não é recurso pela Inglaterra Então não é regular e né? pois é, é é o que a gente tá
1: falando antes Até porque, por exemplo, existe uma uma Ordem maçônica né Uma obediência maçônica nos Estados Unidos Que é mista Os direitos humanos e que tem muitos membros espalhados pelo mundo e a, a, essa centralização inglesa que a gente mencionou antes não reconhece, porque existe uma coisa chamada é, regras básicas, né, ou landmarks né, da maçonaria e dentre essas regras, é, existe uma variação de alguns landmarks, mas é, uma que basicamente é aceita por todas essas que são centralizadas na Inglaterra é o fato de que mulheres não participam e então o direito humano, os direitos humanos, tem uma representação muito, acho que até razoavelmente, forte na França, é, nos Estados Unidos, e está espalhado em dezenas de países pelo mundo. Sem contar as maçonarias femininas, que né? só aceitam mulheres, como tem essas que a gente está falando, que só aceitam homens, e que tem, por exemplo, uma marca forte nos Estados Unidos.
0: É verdade, é verdade, isso, isso é muito interessante né? Porque a gente vê é, Dois países que Historicamente sempre tiveram Um tipo de embate, inclusive em guerras né, Que é o caso da Inglaterra e da França E a gente vê essa, Esse mesmo tipo de embate Refletido na maçonaria né? Ambos países tiveram uma influência Gigantesca na história Na história maçônica E enquanto a Inglaterra Ela pega em gesso aquilo tudo E fala, não, isso daqui é o válido né? e por mais que eles digam né, e falem assim ah não a gente diga a gente digita a regra pra gente né? os outros países seguem se eles quiserem na verdade todos os países acabam seguindo né enquanto que a França meio que não dá mínimo pras regras da grande loja uh, inglesa e continua com os trabalhos que eles têm de vários ritos como é o caso do rito memphis Israel, né que a gente é, o próprio Papus, que é um ícone do cultismo, trabalhando com o memfismo israim né, e até hoje é um rito muito praticado em vários países e não é reconhecido pela Inglaterra né, e por isso é considerado como uma, uma maçonaria espúria exatamente, inclusive o, o, o Papus já falou dele em alguns
1: programas, o Papus tentou entrar nessa maçonaria de regular e nunca teve facilidades acabou participando do Mesmo Jain, que é forte na França, né? e que, inclusive existem é... obediências rito do mesmo Jain, que tem mulheres, são mistas, né? e isso é uma coisa interessante, que na verdade alguns de... a coisa é tão complicada politicamente, que alguns desses ritos que você mencionou, não poderiam estar todos sob, uma, um, sob o mesmo guarda-chuva, uma mesma é... obediência, uma grande loja, um grande oriente. Né? que a gente dá. Por exemplo, o, o Mesmo em Israel, o viticol eles são estruturas para serem independentes, porque eles têm configurações internas aí nos seus graus, inclusive configurações é, próximas a uma questão mágica ou cultista, que acaba sendo colocada de lado porque tem que se amoldar politicamente, é uma estrutura universal, né, tem que ficar todo mundo igualzinho, como se fosse né, uniforme militar, é uma estrutura universal determinada pela Inglaterra desde 1717
2: Então,
1: é, isso complica
2: essa, Até essa estruturação de 3 graus quem, quem, quem impõe isso é a Inglaterra A Inglaterra acha dona do, se achava né, na época dona do mundo Agora quem acha é os Estados Unidos o, E tinha essa <risos> situação de, de Ah, impor, tem que ter 3 graus e tudo Ah, igual o rito escocês é Que é um rito estruturado para ter quatro graus iniciais... Exato. É, exato. Lasca-se tudo, porque a Inglaterra impõe três, três graus. Aí, aí a, o, o funcionamento bonitinho da coisa vai todo por água abaixo por causa de, de imposições ideológicas que se acham necessariamente no direito de, de, de impor aquilo para tudo, padronizar é. tudo. Aí, aí até a questão... Aí se a gente for entrar nessa senhora, até a questão das cores... É, Sim, e do,
1: oh, e do oh. número de graus também, Nico. Número de graus, 33. De o Adoniramita Adonira não tinha 33 graus. Acabou se amoldando a, é, mais ou menos, se me engano, foi em 73 aqui no Brasil, se não me falo a memória agora, a passar de 12, 12 ou 13 graus para 33 para poder ter equivalência com o rito escocês antigo aceito, que, assim como acontece com a Inglaterra, acabou dominando o cenário maçônico brasileiro. Enquanto o rito...
2: Aí, aí, o que acontece? Em vez da gente ter uma pluralidade, algo que era mais rico, plural... É, não, a gente padroniza aquilo tudo e vira tudo uma coisa só. Aí, qual a diferença de fazer um rito do outro? No final das contas, é. acaba sendo o mínimo.
1: O, o, é... a, o grande barato da maçonaria é ter vários ritos, é justamente porque eu se espalhar por várias culturas diferentes, ela se amolda, ela consegue englobar, né, apadrinhar pessoas com cabeças diferentes, com, com culturas diferentes. Você tem o rito sueco, o rito brasileiro, o rito lusitano, o rito dito francês, né, o rito dito em inglês. E, ou seja, to, tem espaço para todo mundo. Quando você vai se centralizando num lugar só, acaba essa flexibilidade, acaba essa liberdade. Está dentro aquela trilha? Né, liberdade volta e passa a ser um na minha modesta visão um princípio de ditadura, sei lá, de imposição de ditadura é
2: ideológico. É até mesmo que o, o irmão Luiz falou do, 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 do rito moderno ser um rito que é mais ateísta. Pô, se uma pessoa tem uma tendência a ser a não acreditar numa divindade tudo mais ser mais é, voltado para outras questões não tem por que ele, ele seguir um rito que vai fazer toda aquela estrutura cantando a historinha lá do Antigo Testamento, disso, daquilo outro e tudo mais, porque para ele não vai fazer muito sentido. Então, ele tem que estar em algo que mais dê mais é, uma adequação maior àquilo que ele crê. Enquanto outras pessoas têm uma visão mais mística, mais, mais filosófica, voltada para essas coisas, o misticismo e tudo mais, não vai se sentir bem num rito que não vai falar nada disso, que é tudo ali muito pé no chão, que é como é o caso do do rito moderno então tem se tem que ter uma variedade para poder atender os diversos públicos que também nós não somos né é, todos iguaizinhos não pensamos iguais então é, é importante ter essa pluralidade
0: É, e, eu acho continua por favor
2: não, e até mesmo essa questão da, da aceitação Na maçonaria feminina também por, por, que, por isso também é, por que, que tem que ser só para homem? Por imposição inglesa, por, por uma sociedade que era é, extremamente patriarcal, que impôs, achava que a mulher era submissa ao homem, deveria ser submissa ao homem, ao ponto até de contar o que, que ela passou dentro de uma de uma reunião e, portanto, não pode ter mulher porque ela vai contar para o marido dela. A gente já passou dessa dessa fase, né, gente? A gente já está crescidinho, vacinado, já estamos já num, num, num ponto de emancipação tal, que, que não precisa mais disso, né?
0: É, antes de a gente entrar nessa área, eu queria só trazer uma informação que eu acabei, eu, eu consegui lembrar aqui, que é, eu lembrei graças ao Google, <risos> que o rito que dá origem ao Adoniramita é o rito de Eridon, né? O rito de Eridon que era chamado o rito de perfeição também. Que é interessante porque ele, ele foi um rito que foi muito influenciado por pelo rosa uh, o conhecimento alquímico, cabala e tal, que inclusive é, foi desenvolvido por remanescentes dos do, do Ellus Coin, né, dos sacerdotes, de, 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 membros do grupo de sacerdotes Ellus Coin, que a gente vai falar sobre, a gente já falou sobre isso no episódio, no episódio sobre uh, martinismo, martinismo. Podemos, é, podemos voltar a falar também no próximo episódio. Mas falando novamente dessa questão da, da, da maçonaria feminina, é, que inclusive é considerado como uma maçonaria espúria em vários países, né? menos na França, acredito eu, que tem uma potência específica da, da maçonaria feminina né? e daí também é, me vem a, essa visão da, da, da de, uma, de uma cultura um pouco mais avançada no que diz respeito ao respeito é, no que diz respeito a, ao respeito da liberdade, né? seja de homem ou seja ou seja da, da mulher, que é a, a francesa é, é que a gente vê muito uma som falando né, Que essa coisa da maçonaria feminina é um absurdo e tal Como se fosse uma coisa nova né, Como se fosse uma coisa que surgiu na, na década de 80 E é uma coisa que já existe há mais de 100 anos A maçonaria feminina tem mais de um século E ainda assim não é respeitada no Brasil, por exemplo E em muitos outros países A gente vê a, a, a grande dificuldade que é a, No Brasil, por exemplo, a gente tem a Ledro Alman que é uma potência mista que pode tanto ter lojas femininas como quanto lojas mistas, né? O é um número pequeno de lojas que existem, né? E os segredos que são é, compartilhados dentro de uma loja maçônica masculina Não diferem em nada do tipo de segredo que pode ser compartilhado Dentro de uma loja maçônica feminina ou mista né? E ainda assim, em pleno século XXI Existe essa visão de que não, mulher não pode entrar na maçonaria Por causa disso, daquilo, daquilo outro como, como o Lincoln comentou A gente já passou disso há muito tempo mas da mesma forma que a gente ainda tem as viúvas da ditadura dentro da maçonaria, a gente ainda tem a, a, as viúvas do machismo dentro da, da, da maçonaria. né? E, e isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa vencer. E, e a gente tem justamente a grande dificuldade no processo de renovação dos quadros maçônicos. Né? Porque a média de idade da dos membros da maçonaria... É uma média de idade alta, chuto eu que seja por volta de 60 anos. Aqui na Holanda, pelo menos eu sei que é por volta de 60 anos é a média de idade. Na, no Brasil, possivelmente é o mesmo, pela minha experiência também na maçonaria brasileira. O Adilho, obviamente, tem muito mais experiência do que nós juntos. O único, né, mas é, eu acho que isso é uma das coisas que a gente enfrenta como, como, como dificuldade. Pouca gente... De idade mais baixa Que é entrar na maçonaria E as pessoas que têm uma idade mais avançada Que tem uma visão mais cristalizada E um pouco mais Preconceituosa eu, 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 eu posso dizer Dessa maneira, eu sei que obviamente Eu vou enfrentar algumas Posso enfrentar algumas críticas com relação a isso Mas eu sei que vocês vão concordar comigo Que infelizmente essa galera que tem 60 70 anos de idade tem uma visão mais preconceituosa Da realidade, infelizmente Vide a, a a situação política e econômica que nós enfrentamos em nosso país nesse nesse exato momento, né? e então eu gostaria que se assim a gente já desenvolveu um pouco esse assunto, mas eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre essa dificuldade que a gente tem na, na maçonaria brasileira do reconhecimento da da igualdade, né? das mulheres com relação aos homens, sendo que é um dos pontos promulgados pela maçonaria desde séculos atrás.
2: É, o Brasil, ele precisa de um pouquinho mais de Sócrates, né, que ele falava que só sei que nada sei, portanto tem a vantagem dos outros que ele vai estar sempre pesquisando. O mal daqui no, no, da galera que a gente tem, isso não só no, no, na maçonaria do brasileiro como um todo, é que ele acha que não precisa de estudar, não precisa abrir a cabeça e tudo mais e fica já tem aquela coisa já cristalizada que ah, eu já sei, eu, principalmente isso é muito patente na né, maçonaria. claro que não estou ge, generalizando, não são todos, o pessoal bota o aventalzinho, chegou a mestre e assim, já sou foda, já cheguei no auge da minha carreira, no, 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 é, já sei de tudo, principalmente quando ele vai, chega lá, passa pelos graus é, superiores, chega ao grau 33, aí que pronto, o cara já se acha cristalizado, fechadinho já, que sabe... É, 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 é o logo imediato abaixo de Deus na Terra.
0: É, o, pro, o, o grande problema é que não se acha nem cristalizado, se acha o Cristo.
2: É, se acha o, o próprio Cristo. Tipo assim, parece que abre aquela luzinha no céu, embuiu de todo o conhecimento é. pronto, fechou. Não precisa estudar mais nada. E não abre o pensamento para isso. Aí cria-se é, diversas desculpas para não aceitar a mulher. Ah, porque o rito é solar e com isso. Não necessariamente é, Cria-se diversas desculpas Para não aceitar algo Que, que a gente é, Já deveria ter aceito há muito tempo Então Permanecem lá Conservadores naquela, Naquele pensamento fechado E tudo e quando que a maçonaria Era para ser A vanguarda do, do, da coisa Do pensamento Como era no passado Onde se discutia conceitos de ciência que até então não poderiam ser discutidos abertamente, conhecimentos científicos, a, a, a própria a própria academia de ciências de, de Londres deveriam se muito à, à maçonaria pelas discussões científicas que eram feitas lá dentro, e tudo mais. E hoje não tem tanto isso por quê? porque o pessoal já se acha já cristalizado naquela coisa e não, não abre o pensamento para outros tipos de pensamento. Aí a gente fica com a galera cada vez mais conservadora aí dentro da, da ordem, né? E, é.
1: Eu acho que a maçonaria Ela precisa Reencontrar O norte Ela foi a, a grande inteligência por detrás De uma revolução Cultural, política Ao longo do mundo Por todo mundo Ao longo da história E a partir do momento que as coisas Abriram, democratizaram Talvez a maçonaria precisa encontrar esse seu lugar no mundo do século XXI no qual você não tem mais o segredo como base das coisas até se diz que a maçonaria não é secreta, é discreta o que tem até um certo sentido e ela tem ela poderia hoje retomar, ao meu ver uma coisa que ela fez durante muito tempo, inclusive aqui no Brasil no século XIX, que era fazer aquilo que o Estado, na época, não fazia. Ou seja, se precisava libertar escravos e havia escravidão, a maçonaria assim fazia. Se precisava montar escolas para os pobres, aqueles que não fossem filhos da nobreza, da elite, a maçonaria sim fazia. Se precisava apoiar as causas da liberdade contra a opressão, a ditad as ditaduras, etc., a maçonaria sim fazia. A partir do momento que talvez algumas dessas coisas tenham se diluído no mundo né, de uma pós-modernidade, uma coisa assim, que você não sabe direito, às vezes como é que as coisas são catalogadas, classificadas, etc., talvez a maçonaria precisasse entender isso e se adaptar a essa nova essa nova era, né? Esse novo é porque se assim não não fizer, não sei, talvez acabe acontecendo isso. Que vocês estão falando, né? É, o mundo vai andando a gente precisa interagir com as minorias com, a, com o diferente com o que pensa de outra maneira e infelizmente é, às vezes isso é confundido em algumas organizações é, dentre elas a maçonaria. como, bom, o diferente como eu falo em todo, de liberdade, de igualdade, de fraternidade todos têm que ser iguais não, nunca foi isso, nem todos tinham que pensar de forma igual a história da independência do Brasil e a participação da maçonaria nessa história, nesse evento, mostra bem isso. É, o, o vários maçons espalhados dentro, os mais moderados, os mais monarquistas, é, aqueles que queriam realmente independência, que não queriam, tinham vários irmãos e se respeitavam, mas com opiniões distintas. Infelizmente, às vezes me dá a impressão é, que transformar a, a ordem num, num partido político esse partido acaba agindo em detrimento do, de uma ponderação melhor do que seria realmente o melhor para todos, né? e não o que algumas pessoas que estão à frente da organização pensam para elas que é o melhor para todos.
2: É, hoje você vê isso na, na própria pessoa quando vai entrar na maçonaria. Por que, que a pessoa entra na maçonaria hoje? Não entra porque... Claro, segredo a gente já Já passou da, 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 Do ponto de achar segredo Da maçonaria, porque você acha em banco de jornal No próprio Netflix Em tudo, tá, tá, tá tudo Escranchado aí o Segredo é mais interno de cada um Mas o, o, por que que a pessoa Hoje entra na maçonaria? Não é por causa de busca de conhecimento Não é na busca de uma Do próprio Aprimoramento humano No, no, no sentido de roubar o Aquela coisa prometeica de roubar o, o fogo de Deus. Mas entra porque vai participar de um clubinho que te dá status social. A maior parte hoje as pessoas entram por questões de, de sociais. Status social, que é maneiro. Você botar uma roupinha lá, diferente, tudo, fazer reunião, comer um churrasco no final, e ir embora para casa se achando muito maneiro porque participa de um grupo mais exclusivo. Então, perdeu-se essa coisa do... do de entrar por, por buscar conhecimento, por buscar uma, uma coisa que te vai te dar um engrandecimento pessoal. É isso que precisa voltar, principalmente, na maçonaria hoje. Né? É bater nesse ponto. Eu, mesmo é, meu eu, ver, acho,
0: né? é, eu acho que tem um ponto aí interessante que eu, eu vou pegar como gancho, que foi o que você falou, Lincoln, sobre a questão de ser um rito solar, né? de uma das desculpas que os maçons utilizam para não permitirem mulheres nos seus rituais, né? dizem que a maçonaria é uma rito de solar e tal. E, mas se a gente for perguntar para a maior parte desses maçons, eles não vão conseguir nem elaborar o que é um rito solar realmente, né? Quais são as origens e o que o que o que é o, conce... o que é o conceito de um rito solar. É... e também a fala do, do adílio. Que eu acho que é muito importante com relação a essa, essa necessidade da adaptação aos novos tempos, ao novo homem e tal, e elaborar uma ideia do que seria realmente a principal missão da, da maçonaria. Não só no dia de hoje, como antigamente também. E para a gente poder elaborar esse, esse aspecto, eu gostaria de remeter a um assunto que a gente comentou em um dos, podca dos, um dos podcasts passados, que foi sobre gnosticismo, que a gente falou sobre os ofitas, os barbelitas e tal, e também falar sobre um tema que obviamente a gente vai tratar no próximo podcast, que é um, um texto chamado Carta a um Maçom Brasileiro, escrito pelo Marcelo Ramos Mota, em que ele fala que a maçonaria ela deveria trabalhar em prol da liberdade do homem, né, do, do, do desenvolvimento da sociedade brasileira, do que diz respeito à maçonaria brasileira, pelo menos, né, e que é, essa carta foi escrita antes do golpe de 64 e posteriormente o próprio Marcelo Ramos Mota faz um adendo falando que a maçonaria infelizmente ela não segue a sua missão né, é, atuando em prol da liberdade do homem e acaba se envolvendo com forças trevosas e apoia o, o, o golpe de 64 as palavras do próprio Marcelo Ramos Mota e é, falando então em termos de uma tradição luciferiana que é uma visão cosmológica de uma, uma, uma busca prometeica do fogo dos, dos, dos deuses, né, do fogo divino, trazendo a iluminação para o ser humano, sendo que a maçonaria tem essa, teria né, essa missão de promulgar a liberdade do ser humano através do esclarecimento desse 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 homem e dessa mulher, né, que também deveria promulgar o esclarecimento da mulher, né, da humanidade em geral. E então a gente poderia dizer que a maçonaria, ela tem uma uma missão, ela tem uma origem luciferiana, que seria basicamente a não utilização de qualquer intermediário para alcançar esse esclarecimento ou essa iluminação, que é basicamente a visão gnóstica. Então a gente pode dizer que é uma ordem de origem gnóstica, né? uma ordem com ideais gnósticos. Né? E o que, que a gente consegue ver hoje em dia de real atuação da maçonaria de acordo com esses conceitos originais da sua própria missão? Né? Ah, então eu gostaria que, você, que vocês elaborassem um pouco sobre essa visão da maçonaria como uma ordem luciferiana e o que, que ela realmente tem feito para promulgar, né, para executar a sua missão original sendo que, é, eu só gostaria de, de, de é, frisar aqui quando eu coloco de origem ou, ou uma ordem com ideais luciferianos, não é aquela coisa de, de do inimigo de Deus ou de algo do tipo não, são os conceitos que a gente tem dos gnósticos barbelitas e eufidas okay? eu gostaria que vocês elaborassem um pouco mais aí essas três diversações que eu acabei de colocar eis aí as três grandes luzes a bíblia o esquadro e o compasso representam a nossa crença no grande arquiteto do universo juram solenemente sobre o livro branco proteger a irmandade e preservar seus segredos.
1: Sim. Bom, é, eu vejo a maçonaria como uma ordem que leva o conhecimento, leva a sabedoria, ou seja, é portadora da luz, da grandeza humana para todos. Por mais que, assim como uma ferramenta que você pode usar para consertar alguma coisa, mas também pode matar, né, dependendo de como você usa a ferramenta, é, eu acho que acontece hoje com a maçonaria, né, Algumas tradições que talvez precise ser realinhada em seus pensamentos, em suas direções. Agora, eu não tenho dúvidas, e foi isso que durante muito tempo me motivou a estudá-la: é que em seus vários graus, independente do nome do rito que você vê, quantos graus tenha, não importa, existe um acúmulo, uma reserva de, do, de conhecimentos da humanidade, no âmbito místico, mesmo religioso, cultista nesses graus, eu não tenho dúvidas sobre é isso, eu acho que a maçonaria foi estruturada, muito bem pensada e se você ler como é que o Albert Pike estudou, por exemplo como é que ele pensou vários dos graus que são adotados no RA, Rito Escoceso Antigo e Aceito como é que o Rito Escoceso Retificado foi montado, inclusive nos seus graus que não existem no Brasil nos seus graus é, de secretos professos, grande professos e assim sucessivamente, você vai ver que a maçonaria foi estruturada em graus, como se fosse uma escola, né? uma espécie de... É, você vai para a escola, depois você vai para a universidade, depois você vai ter uma pós-graduação, e ali dentro você escano, vai escalonando níveis de saberes. Agora, o problema é que é como você coloca... Como você passa isso para os alunos, como você coloca isso, né? É, da mesma maneira que você pode fazer assim, apagou passou, todo mundo vai passando, vai pagando sem sem se preocupar em reter nenhum conhecimento, ou, ou então se você vai realmente colocar isso como uma estrutura de saber. A escola uma maçônica, como é chamada, ela, na minha opinião, foi criada desde o final do, do século XVII e ao longo dos, verdade, final do século XVIII, ao longo do século XIX, para é, ser uma espécie de formadora do ser humano. Independente de ser homem, mulher, ou ter... Ou ser, Místicas, mas a ideia que estava por trás é de levar um conhecimento já que as escolas não eram acessíveis para todos a gente está falando de uma Europa lá no século é, 18, onde a maior parte era analfabeta com exceção de uma faixazinha ali da elite intelectual seja da Alemanha, fosse da França fosse da Inglaterra fosse de onde fosse né? então essa elite tinha acesso a livros a um conhecimento. A maçonaria, de uma certa maneira, democratizou isso. A gente pega, por exemplo, a formação é, do Grande Oriente do Brasil no ano da independência, em 1922, você vê aí é, as três lojas que fundam originalmente o Grande Oriente do Brasil, como as formações são as mais distintas, né, de militares, comerciantes, intelectuais, como José Bonifácio, né, e etc. Então, assim, é, se a maçonaria, ao meu ver, ela, recupera, ela recuperasse essa forma de ver o mundo, eu acho que ela voltaria a cumprir o seu papel de ser portadora da luz para aqueles que estão dentro dela e para os que estão fora, como sempre aconteceu. Agora, isso demanda um realinhamento de posições. E eu acho que a maçonaria, só para finalizar a minha ideia, ela é um pouco vítima de um mal que padece aqui no nosso país, eu vou me ater ao Brasil, porque a gente está aqui, né? É, que é... Não, não vou nem dizer desinformação, eu acho que falta um, um aprofundamento na cultura e na educação do povo brasileiro. Algo que sempre foi negligenciado por vários governantes. Educação. Saúde e educação, mas eu vou me ater à educação. Né? E o Luiz mencionou uma, uma época aí, nos anos 60, em que o Marcelo Mota, através de um texto e antes e depois do golpe de 64 de uma certa maneira a gente percebe claramente como é que a falta de cultura a falta de educação se reflete inclusive dentro da, da estrutura maçônica então é como se fosse o cachorro correndo atrás do próprio rabo sabe? É, você não tem educação aí aqueles que entram a maçonaria são reflexo disso, aí realimentam esse sistema, e aí a outra geração também entra na maçonaria ou em outras organizações mas a gente está especificando aqui a maçonaria, aí vai embora, fica num círculo vicioso. Então, acho que essa é uma espécie de missão que talvez a organização maçônica tenha é, em nosso país, que é recuperar aquilo que ela já foi. E só para fechar, na verdade, tem um, um, uma coisa interessante, como a maçonaria criou, dezenas de, 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 criou e mantinha no seu próprio bolso dezenas de escolas no Brasil ao longo do século XIX até o início do século XX, para poder suprir, como eu já disse antes, o que o Estado não fazia. Ou seja, existia dentro da, da ordem uma preocupação, e já era o Grande Oriente do Brasil que estava por trás, porque isso era publicado nos boletins do Grande Oriente do Brasil, uma preocupação em dar educação ao povo. Porque isso é um princípio é, claramente iluminista, né, do, do homem ilustrado, e que é nesse berço da ilustração que nasce a maçonaria, como a gente falou. Então isso não poderia nunca ter saído da pauta da maçonaria brasileira.
2: É, essa questão foi basicamente até... é, é, o, é o grande segredo da maçonaria, né, cara? É, é essa questão da instrução em si. Porque se a gente pensar direitinho, o, o que ela promove é um autoconhecimento, algo que está sendo... aí sim a gente pode traçar lá desde a origem do homem, desde a Grécia Antiga, desde do, do, da Roma Antiga e tudo mais o homem, ele, ele, através do autoconhecimento, ele ter o controle da sua própria vida, do seu próprio ser em, em todas as esferas. Porque é através desse autoconhecimento que você sabe das suas limitações e de como transcendê-las. É, a, a, basicamente, a maçonaria ela surge como uma questão também dessa, de instrução ao homem de ter essa, esse domínio da, da, de si próprio, da vida e tudo mais. E o que se perdeu? E, e principalmente no Brasil, por questões exatamente dessa: da, da falta de cultura, da falta de educação e tudo mais, porque a pessoa não entra numa, numa ordem com o pensamento assim, vou estudar e vou, e vou me desenvolver lá dentro através do estudo, etc e tal. Não. Ela entra para fazer parte daquele clube que é muito exclusivo, então vou me sentir importante ali junto. Agora, você vai lá, aí beleza, aí a pessoa entra, aí começa, ah, você tem que ler. Se, se, pega, se der a sorte de cair numa loja boa, que tá buscando estudar e tudo mais, desenvolver o ser humano, aí joga pra cima da pessoa, você tem que fazer um trabalho assim, assim assado, etc e tal. Aí a pessoa já dá aquela desanimada, pô, tem que estudar. Aí já, 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 já começa a, a perder aquele encanto com a coisa. Então, e é, é, é isso que tem que ser valorizado, é, a, é, a, é, é retomar essa questão da instrução, do estudo, etc e tal, porque, para poder retomar mesmo, né, o, o, o fio da meada da coisa. E, e o que tem de mais, de, mais, de mais precioso dentro da ordem é isso, é a instrução, é, é, é poder dar ao homem... O conhecimento necessário Para ele ter o domínio de sua própria vida né? Depois disso você vou ser expulso da maçonaria né? Por ter falado demais Mas enfim, estamos aí para isso
0: É, mas só para né? <risos> fazer Um, um adendo ao que você acabou de falar hein? Quando a questão da, de apresentar o trabalho Muita gente não gostar de estudar e tal. A gente tem o tem um inverso né? Você bem sabe disso Eu sei disso, o Adilio também De que você também pode Chegar muito bem e apresentar um trabalho De 10 páginas um conteúdo extremamente aprofundado e você tem que ouvir do, 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 dos irmãos da sua loja e falar assim, pô, diminui o nível aí. Né? Você tá errado porque você fez de um nível fez bom. avançado, justamente. Porque você fez... Né, você Ganharia um 11. Sim, sim. Ali, né? De 0 a 10 você ganharia um 11. E, e os caras ainda chegam e falam, pô, não, mas pô, você foi além. Então, né? então isso, eu acho que isso por incrível que, que pareça, para mim isso é pior do que o cara que entra e desanima porque não quer estudar. Porque quando você força a barra para baixar o nível no, no estudo, né, na apresentação dos trabalhos, você está tá, tá alijando né, do processo iniciático aquelas pedras brutas ali que realmente se tornariam, não pedras é, regulares, mas diamantes, né, do, do, simplesmente porque você está forçando o cara a baixar o nível dele. É aquela velha história, como a massa, né, a maioria, não consegue alcançar aquele nível de conhecimento, é mais fácil forçar aquele que sabe mais a baixar o nível dele. Né? E aí vai chamar o cara de diletante, né? vai, vai forçar uma série de situações em que você vai ter é, uma série de, de, de momentos em que a loja tá mais propensa a investir, por exemplo, dinheiro, na, na realização de churrascos e festas do que em investir dinheiro, por exemplo, na construção de, de uma biblioteca para loja, né? Ou na ou na realização de trabalhos voluntários e de, de e de beneficência, por exemplo, né? Que é um dos trabalhos que a maçonaria tem que realizar, né? Então, é, a gente tem um problema muito sério com relação a isso e por isso que a gente vê que pessoas que têm um nível também de, de, de estudo mais avançado do que aquelas que estão atualmente na maçotaria e, se recusam e evitam entrar, ou então entram ficam no primeiro, segundo grau de vez nem alcançam o grau de mestre e vão embora né porque desanima uma pessoa dessa né? da mesma forma que desanima o cara que não quer estudar né? o mínimo que tem que ser estudado também desanima o cara que já tem um estudo e já tem um conhecimento um pouco mais avançado de apresentar qualquer coisa
2: é, claro, porque o cara chega é. ali e pensa o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Que eu, que eu não... Em vez de aprender, eu estou tendo que ensinar os outros e, e ainda por cima ainda ser forçado a, a, a concordar e diminuir o ritmo da coisa. É, mas eu
1: acho que isso é um reflexo do que acontece aqui fora. Porque aqui fora não é diferente. Nós que somos professores a gente sabe, é, por exemplo, como o nível daquilo que é ensinado até nas universidades, eu tenho vários colegas até que me deram aula nos anos 90, por exemplo, que falam, ó, hoje a gente não consegue dar 60% do que a gente dava na sua época, lá na, na graduação. Porque a, a formação básica, né, o aluno que chega com a formação básica bem muito fraco. Eu acho que é, é um feedback, eu continuo insistindo nisso, eu acho que o que vai para dentro da, da ordem né, é um reflexo daquilo que vem de fora. Né, e aí... Fica difícil para o cara que entra Ele se transformar até o ponto Até o ponto de ele devolver para a sociedade Algo melhor né? Muitas das vezes vezes isso não acontece Do que aquilo que entrou que isso, isso é o grande papel da área. Eu acho que é, A gente pega, por exemplo Todos esses ritos E tudo que a gente já falou até agora Aqui nesse podcast E você vê que são grandes intelectuais Que levaram já para dentro da organização como de saberes muito grande e que ajudava a formar os outros, esses outros levavam para fora e assim sucessivamente. Né? A gente tem, só para a gente não deixar de abordar aqui no programa, as filhas de Jó e a ordem dos Demoneis. Só para a gente não esquecer que são para jovens, né? As filhas de Jó para as meninas e sabe falar melhor dos Demoneis é para as meninas, a ordem Demoneis, é, que é uma ideia, uma coisa mais nova que surge na historicidade maçônica, no sentido de dar aos filhos dos mações, aos jovens, é, uma oportunidade não só de entender toda, é, todas as lendas, um pouco dessa pedagogia que está por trás dessas ordens iniciáticas, em, em, em geral, em especial a maçonaria, mas também de levar para a sociedade da, desde. De, tem de deixar para a sociedade homens e mulheres melhores. Independente de se depois o cara vai entrar ou não, né, seja para o grande oriente para as grandes lojas, não importa, ou a menina para uma maçonaria mista ou feminina, mas isso já, já surge, ao meu ver, em grande parte por essa deficiência que a maçonaria né, dita regular né, ou a mais comum já não conseguia mais suprir em termos de formação cultural, mística, apenas com a frequência das reuniões.
0: É, eu gostaria inclusive de tração um paralelo é, antes de, de entrar no aspecto da, da ordem, das ordens paramaçônicas, né, a ordem das filhas de e dos Demoleis. É, como Demolei que eu, que eu sou, <risos> é sênior Demolei, né, hoje em dia, já que com 39 anos na cara não sou mais Demolei. É, mas é. a gente vê, por exemplo, aqui na Holanda, né, aqui na Holanda estava conversando com irmão um, um outro dia, ele estava comentando comigo que, que eles quase não fazem rituais, né? normalmente eles fazem é, seis, oito rituais por ano no máximo. em compensação eles têm encontros semanais, mas esses encontros são para apresentação de trabalhos, é para desenvolvimento, né, da, 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 do conhecimento deles, né? Enquanto que é, a gente vê no, no Brasil que a gente justamente o oposto. O, 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 a maçonaria Ela está muito mais preocupada Em fazer a ritualística Simplesmente por fazer Realmente, porque se a gente ainda for Para pensar, uma parte dos maçons não sabe Nem o significado da, do, do, do processo ritualístico Que ocorre ali dentro do tempo E a gente ainda traçando um paralelo A gente vê, por exemplo, na maçonaria Na Austrália, na Inglaterra Nos Estados Unidos, que o pessoal ainda faz De cópia, né? ok Uh, vamos vamos entender um pouco o contexto né uh, são pessoas de uma média de 60 anos de idade, todos aposentados gravando o ritual de cabeça os caras não usam caderninho e no Brasil ainda assim, esses mesmos aposentados não conseguem nem ler o ritual direito dentro de uma loja maçônica e, e, e quando você ainda quer apresentar um trabalho um pouco mais elaborado existe toda uma resistência né, contra esse conhecimento contra esse, esse, esse avanço né, de, de pesquisa Que deveria ser O, o motivador principal Do trabalho maçônico né? E não você entrar no templo, acender as velas Falar umas palavrinhas, apagar as velas e ir embora né, E jantar né? Então é, eu, eu acho interessante A gente ver inclusive como a maçonaria Funciona em outros países é, Em contra, em, contra uh, em, em comparação com o que a gente tem no Brasil Também e com relação às ordens paramaçônicas, é, como demolei, eu posso dizer que é, a ordem Demolay realmente ela ajuda muito né, na formação de jovens com caráter diferente, na formação de líderes. O garoto ali, de 13 anos já é meio que forçado a falar na frente de algumas dezenas de pessoas, a assumir cargos, a saber trabalhar em equipe, saber gerenciar responsabilidades com 14, 15, 16 anos de idade. Né? obviamente orientado por, por ah, pelos maçons ou pelos demolês já ah, na maioridade né e obviamente eu tenho muitos irmãos demolês que não entraram para a maçonaria, mas se tornaram pessoas de de, assim, de, um, de um nível moral e, e, e ético realmente diferenciado na sociedade né? e eu gostaria muito que meus filhos participassem, obviamente mas é a mesma coisa que a gente tem dentro da Ordem de mulher A gente consegue ensinar dentro de casa Se a gente tiver a, a, a mentalidade correta Mas como a gente vê que muitas famílias Não são bem estruturadas a Ordem de Molê e a Ordem das filhos de Jó Obviamente podem prestar esse serviço Também é, Mas um grande problema que eu vejo né No que diz respeito, no, no que diz respeito à influência Da maçonaria nessas ordens É que a gente vê que muitos dos problemas maçônicos, né, os adultos que deveriam dar o exemplo, né, acabam gerando é, maus exemplos e isso reflete na ordem dos meninos, né, na ordem do, dos demoleiros. Isso muitas vezes é triste, né, porque você vê marmanjos de 60, 70 anos de idade brigando por medalhas né, e dando maus exemplos para os meninos de 13, 14, 15 anos isso é muito é muito complicado Aí a gente começa a ver que realmente A maçonaria, ela não Atualmente Ela não mais representa A ideia original Para a qual ela foi fundada A gente consegue, de repente, encontrar isso Em algumas poucas lojas Mas a maçonaria em si Na sua grande maioria Tanto das lojas quanto de membros Eu ouso dizer que não Representa mais os, prin os princípios e os ideais para, uh, para os quais ela foi fundada. Eu gostaria, só para a gente finalizar o podcast de hoje, eu gostaria que vocês emitissem a opinião de vocês com relação a isso. É, irmãos, é... foi
1: aquilo que eu coloquei antes. Eu acho que é... a maçonaria precisa encontrar, como acontece com, com quase todas as instituições culturais até com os países. Eu acho que essa crise da pós-modernidade, caso seja o melhor a melhor denominação para a Senada, né, atinge a todos nós. As famílias precisam encontrar uma forma de, muitas das vezes, de se estruturar, as empresas estão fazendo isso, a, as universidades escolas fazendo isso, as organizações iniciáticas têm que fazer também. Eu acho que a maçonaria chegou num momento de é um momento de inflexão, onde ela precisa é, se adaptar a, a esse novo mundo que se apresenta, né, essa, esse século XXI, com a forma com que os povos estão, com a mentalidade dos jovens, com a tecnologia que a gente tem hoje, com a rapidez de comunicação, com o fato de que está tudo publicado, como já foi dito aqui hoje, não existe segredo todos os graus de praticamente todos os ritos você tem tudo publicado se não for em português em qualquer língua né? então essa história que o pessoal fala de algumas religiões aí que fica bebendo sangue de bode cultuando demônios essa falácia ridícula né? que são os caras de mentalidade estreita que também ficam dizendo que a terra é plana a gravidade acabou né? então isso aí é muito fácil de se verificar entrando em qualquer internet da vida em qualquer livraria e etc então, eu só acho que essa nova estrutura social é que a maçonaria precisa entender. Eu acho que, em especial, a maçonaria brasileira, um exemplo interessante que você deu, da frequência de reuniões. E existem é, ritos, tipos de reuniões em, em alguns países, e já acontecem de três em três meses. São quatro por ano, obedecendo os e equinócios, por exemplo. Não são semanais, porque o pessoal já entendeu em alguns países que não tem como o, o, as pessoas se encontrarem toda semana pela dinâmica do cotidiano da nossa época. Quando né? a família, quando os estudos, trabalho, tudo. Hoje a gente não tem mais essa questão de ter a dona de casa, o cara saía para trabalhar, ia para a reunião dele, mas a mulher ficava em casa, sabe? Então tem toda uma dinâmica diferenciada e a maçonaria brasileira em especial porque é composta se ela é conservadora, como você falou porque ela é composta de pessoas, de uma sociedade que é conservadora e não adianta dizer que não é, porque a gente viu nos últimos meses, o quão conservadora é a sociedade brasileira o quanto a sociedade brasileira é racista, é misógina é preconceituosa né, em todos os sentidos então é, é, assim é, talvez é, eu esteja me repetindo mas eu acho que é uma questão de o cachorro mordendo o próprio rabo né? o que está dentro é uma parte do que está fora o que está fora acaba sendo também um pouco do reflexo do que está dentro da ordem e se em algum momento esse processo, esse círculo vicioso essa de neve, esse processo não for rompido é, talvez não sei é, é, não sei o que pode acontecer no futuro em relação ao nacionalismo ou até mesmo em outras horas. É,
2: eu vou ilustrar a, a minha fala, porque é a mesma do, do Manadinho, Adib, na seguinte situação. A maçonaria hoje é um Fiat 147 sem freio, descendo Pirambira abaixo, na beira do precipício. Né? A gente sabe que está que, que ruim a situação, precisa melhorar, mas é, precisa buscar novos caminhos. Né? E esse, o caminho é... é, é Hoje, eu acredito que o grande caminho da maçonaria seria focar nessa questão da instrução, do autoconhecimento Mas Que outras ordens promovem isso e conseguem subsistir numa sociedade do jeito que a gente é, está hoje é, de outras formas. Como o exemplo aqui, maior é o da morte, por exemplo, que promove um autoconhecimento, uma estruturação da... da a Ordem Rosa Cruz como um todo, né? não só da morte. Né? Promove uma, um conhecimento, uma, uma série de, de, de estudos para a pessoa ter um, um, uma evolução pessoal, seja psicológica, é, filosófica, do jeito que for, é, mas aquilo bem estruturado, tudo direitinho. Hoje, o que eu vejo como saída é isso, é, é, é focar na instrução, focar no conhecimento, focar na, na, na questão mesmo né, de melhorar enquanto ser humano, mas a partir de um de uma educação de base, que falta hoje, né, infelizmente, e aí acabamos presos nessa, nesse ciclo infinito aí de que os que estão não têm, os que estão dentro não têm tanta instrução, aí os que entram refletem aquilo, não são instruídos e vai virando esse ciclo vicioso aí toda a vida, né.
0: Ah, infelizmente E eu confesso que um dos objetivos que eu tinha Quando eu entrei na auto-neboleia e também Posteriormente na Maçonaria, né, Já revelando aqui Era justamente beber sangue de bode né? eu não encontrei nenhuma loja que me oferecesse sangue de bode Infelizmente, se vocês souberem de algum por favor, me avise. Hein, favor. <risos> <risos> Meu me ludibriaram, me, ludibri... me ludibriaram. Quando eu era adolescente... Olha, na verdade... Eu sangue de bode e virava lobisomem dentro do templo. E eu nunca consegui fazer isso.
2: Na verdade, eu entrei achando que eu ia ver o capiroto pulando num pé só lá dentro. Até hoje eu não vi. <risos> é,
1: tem, tem sempre um... Uma só arrependido que, do grau 33 que vira evangélico e que sabe onde é que tem isso. Vocês têm que procurar na internet. É,
0: pois é, 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 é. Um
2: tem que procurar esses é. caras.
0: Só essa galera evangélica que sabe o endereço ali dos locais maneiros, entendeu? gente é. com ele, já, porque
2: Eu queria bater um papo lá com o Baphomet bater lá, conversar com ele, saber as paradas lá de como é que souve com a gula, etc e tal, e nunca aparece, cara. Eu nunca vem na reunião que eu tô.
0: É, é trabalhoso. É. é só essa galera que consegue os endereços da, 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 dos locais legais, né, pô? Menos a gente. <risos> é. Não, não
1: tem problema não, porque pelo menos é, a Arca da Aliança, esses caras já conseguiram encontrar. É só você ligar a TV que tá a Arca da Aliança atrás dos caras lá. Então ah. esses caras sabem onde é que tá o bafomé. Dentro da Arca existem tesouros que você jamais pôde imaginar. Você quer vê-la aberta tanto quanto eu. Indiana... Nós estamos simplesmente passando pela história. Isto. Isto é história. Faça o que quiser.
0: É, é verdade. É <risos> Mas é isso né? <risos> Bem, meus amigos e irmãos, obrigado pela presença de vocês, por esse bate-papo bem legal, a gente já ultrapassou, a gente está em quase uma hora e meia de, de podcast aí, esse foi bem produtivo, e o próximo a gente vai falar sobre, já que a gente citou né, o texto do Cartão Maçom Brasileiro, do Marcelo Ramos Mota, a gente vai trabalhar em cima desse, desse texto no próximo episódio, que também é um, um, um texto bem... É, bem interessante, bem polêmico também, porque envolve algumas crenças é, de algumas das grandes religiões do mundo inteiro. Mas, é, para finalizar esse é o nosso episódio de hoje, eu quero agradecer a presença do Adil e do Lincoln, né? agradecer a audiência de vocês que estão nos ouvindo. E é isso, faz o que tu queres, a dissertura da lei.
2: Amor é a lei, amor são vontade.
0: Valeu, meus irmãos. Até a próxima,
1: então. Estejamos sempre juntos. Liberdade, igualdade e fraternidade.
2: Liberté, Egalité e Beyoncé. Forte
0: abraço a todos. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau.